0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na specjalne wydanie raportu o stanie świata w święta Bożego Narodzenia. To był kolejny rok wielkiej zmiany, którą przeżywamy od lat i której do końca nie rozumiemy, choć próbujemy ją opisać na różne sposoby. Badacze społeczni, naukowcy, artyści, dziennikarze próbują opowiedzieć tę zmianę w sposób, który sprawi, że, jak mówił mistrz Młynarski, coraz bardziej otaczająca nas rzeczywistość będzie odrobinę bardziej zrozumiała. Tak, żebyśmy się mniej bali tego, co jest, tego, co przyjdzie, ludzi dookoła. Ten rok był poważnym testem. Miliony Ukraińców przyjechały do Polski, część z nich przejechało przez nasz kraj, wielu z nami zostało, wielu ludzi zranionych, zagubionych, wielu też bardzo szybko zasymilowanych i żyjących na tyle normalnie, na ile się da w nowym kraju z dala od bliskich. Przyjęliśmy ich z otwartym sercem, zaskakując chyba najbardziej samych siebie. Czym są święta Bożego Narodzenia po takim roku? Po co one są? I co my w ogóle świętujemy? O tym porozmawiamy w raporcie o stanie świata 24 grudnia w Wigilię Bożego Narodzenia 2022 roku. Tym razem jestem z moim gościem w Krakowie, a kto nim jest za chwilę.
1: Tleje jak gwiazdka drzemie A wstaję te same dziwy Pan Bóg mały, lecz prawdziwy Rączką macha nam ze ścianka Od poranka Przyszło zewsząd mnóstwo luda Bo zobaczyć chcą te cuda Józef Kija trzyma w dłoni Wstępu broni Maria Sława w tym połogu Niemal duszę daje Bogu Leży cicho w ciemnym kątku Przy dzieciątku Weszło skromnie trzech pasterzy, król murzyński zęby szczerzy, inni mędrcy przemawiają, złoto da! Gloria wyśpiewu
0: Lubowicz w specjalnej kolędzie o dziwnym kraju na początek raportu o stanie świata, a moim gościem jest ksiądz Jacek Prusak, jezuita, psycholog, psychoterapeuta, autor książek na temat wiary, kościoła, psychologii. Ostatnia z nich nosi tytuł Zrozumieć siebie, odkryć Boga. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Jesteśmy, dodam, w Krakowie, w studio wydawnictwa WAM. Właśnie tutaj nagrywamy ten program, a jego realizatorem jest Paweł Nawrocki. Po co są święta Bożego Narodzenia?
2: No dla chrześcijan te święta są po to, żeby przypominać sobie o jednym z najważniejszych wydarzeń z punktu widzenia wiary dla człowieka i dla ludzkości, o tym, że Bóg stał się człowiekiem. Więc jest to celebracja tajemnicy wcielenia. Ona nie ma bezpośrednio związku z żadnym kalendarzem, ponieważ data sama w sobie jest umowna, pojawia się zresztą późno, jeśli chodzi o samo chrześcijaństwo. To nie jest tak, że pierwsi chrześcijanie obchodzili święta Bożego Narodzenia. My je obchodzimy już od IV wieku, no po to, żeby pamiętać o tym przełomowym momencie w historii ludzkości, w której, jak chrześcijanie wierzą, Bóg stał się jednym z nas dla nas. A co to
0: znaczy, że Bóg stał się człowiekiem? To znaczy... Co to konkretnie oznacza, jakby wylądowali kosmici i nie mieli pojęcia, kim był Jezus Chrystus, co my w ogóle świętujemy, co to znaczy, że Bóg się wcielił w człowieka, jakby ksiądz im to objaśnił? Pokazałbym im tego
2: człowieka, który na imię miał Jezus i starał się pokazać, że w świetle poprzedzającej chrześcijaństwo tradycji, w świetle judaizmu, ten człowiek nie był tylko zwykłym człowiekiem, był spełnieniem pewnych obietnic, w które już wierzyli, na które czekali Żydzi i że ten Jezus jest Chrystusem, bo Chrystus to znowu nie jest nazwisko tej osoby, to jest pewien tytuł mówiący o tym, że On jest Panem czy Zbawicielem, czyli że w tym człowieku Bóg jest obecny w sposób wyjątkowy, jedyny i wyjątkowy, ani takiej obecności nie było przed Jezusem, ani już jej nie będzie po nim, natomiast nie jestem w stanie, nie jestem pewny, czy byłbym w stanie to wytłumaczyć, ponieważ to jest tajemnica wiary. Nie wiem, czy można kogoś przekonać do tego, że patrząc na pewną figurę z historii sprzed dwóch lat, która nie ma swojego zdjęcia, nie ma swojego dowodu tożsamości, dowodu osobistego, że ta ludzka jednostka jest kimś więcej niż to, co wskazuje imię i to, co wyobrażamy sobie, patrząc na Boga. No, tu jest głębszy problem, bo ta tajemnica wcielenia jest wyzwaniem dla ludzkiej wiary, to znaczy, my jesteśmy przyzwyczajeni myśleć o Bogu i potem dopasowujemy do tego wyobrażenia o Bogu nasze rozumienie Jezusa z Nazaretu. Natomiast chrześcijaństwo jest tu bardzo radykalne, mówi, że Nasze rozumienie Boga dopiero może się zacząć od Jezusa z Nazaretu.
0: Ludzie, dla których wiara jest y, y, czymś albo obojętnym, albo kompletnie obcym, nie rozumieją oczywiście, o czym ksiądz mówi.
2: Myślę, że nie rozumieją, dlatego że y, myślę, że mało kto z nich był kwestionował, że taka ludzka jednostka, taki, taki mężczyzna rzeczywiście istnieje, już nikt tego nie podważa. To już nie te czasy, kiedy twierdzono, że jest to mit. Wiemy, że jest to postać historyczna, natomiast no, wyznanie wiary jest łaską. Myślę, że ktoś werbalnie rozumie, co ja chcę powiedzieć, chociaż nie do końca jestem przekonany, że może to, że, że to nawet rozumie.
0: Ja chyba źle powiedziałem, bo moim zdaniem ludzie wierzący też nie rozumieją, co ksiądz mówi.
2: No, jeśli nie rozumieją, to nie wiem, gdzie jest problem, po czyjej stronie tego, co ja mówię, czy tego, jak... Słaba jest ich wiara bądź wiedza religijna. Chodzi mi o to, że
0: to jest dokładnie tak, jak ksiądz mówi, to znaczy my dopasowujemy sobie Boga do naszych wyobrażeń i teraz 24 grudnia on jest małym Jezuskiem bezbronnym, którym trzeba się zaopiekować, który urodził się w jakiejś tam stajence, otoczony był przez osiołki i tak dalej, i tak dalej, a potem na przykład... W okolicach Wielkanocy będziemy sobie wyobrażać sprawiedliwego Boga, który jest sędzią, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Zresztą nie wiem, czy w okolicach Wielkanocy możemy sobie to wyobrażać, kiedy chcemy. W ogóle to, co rozumiemy pod pojęciem Boga, to jest to, co dopasowujemy do własnych
2: wyobrażeń. Czy w ogóle może być inaczej? Więc właśnie, dobrze pan zapytał, czy może być inaczej. Ja mogę tu odpowiedzieć trochę z tej perspektywy, która mi jest najbliższa po teologii, czyli z perspektywy psychologii, którą się zajmuję. Więc jeśli my mówimy o Bogu w kategoriach osobowych, skazani jesteśmy na antropomorfizację, skazani jesteśmy na to, że cały ten język o osobowości Boga, o Bogu jako osobie będzie analogiczny. Tutaj nie mamy żadnego innego wyjścia. Tyle tylko, że właśnie Chodzi o to, żeby mieć świadomość, żeby ten język z tych antropomorfizmów najdalej jak się da oczyszczać, no bo to nie jest żaden Jezusek. Znaczy, on taki był, jeśli wierzymy, że Bóg stał się człowiekiem, musiał przejść przez taką fazę rozwojową, gdzie był takim Jezuskiem. Ale to wszystko, co my wiążemy z Bożym Narodzeniem, te wszystkie nasze wyobrażenia, to są po prostu wyobrażenia. Przez pierwsze trzy, a nawet cztery wieki chrześcijanie nie obchodzili Bożego Narodzenia, bo w centrum ich wiary stała niedziela. Jak zaczęli obchodzić Boże Narodzenie, to nie z całym tym repertuarem kulturowym, który my dzisiaj łączymy z tym świętem. No Jezusek w żłóbku pojawił się w średniowieczu. To jest tradycja od Franciszka z Zasyżu. Z XII wiek. Więc... A przedtem jak to było? Nie było. To znaczy... Są poszczególne wspomnienia, że w lokalnych kościołach zaczęto obchodzić gdzieś tak właśnie na przełomie III, IV wieku, a to wiemy, że się chyba zaczęło w Rzymie Boże Narodzenie, ale...
0: To Jeśli... znaczy, w centrum wiary stała śmierć i zmartwychwstanie. Tak, no i do dzisiaj tak jest. Znaczy... Oczywiście, tylko od samego początku tak, tak było. Właśnie. było,
2: tak. Natomiast samo święto Bożego Narodzenia, które obchodzimy 25 grudnia w kościołach chrześcijańskich na zachodzie, a w kościołach chrześcijańskich na wschodzie 7 stycznia, w zależności od kalendarza, no to ono ewoluowa ewoluowało w czasie i do tego oczywiście, że tak powiem w cudzysłowie była dorabiana pewna teologia, no bo my nie znamy daty narodzin Jezusa, to jest data umowna, ona jest związana z tym, żeby pewne pogańskie święta zastąpić chrześcijańskim, chrześcijańskim przesłaniem, symboliką i w cudzysłowie je spacyfikować w ten sposób, więc... To wszystko jest umowne. Tak samo jak to, że to, co my nazywamy właśnie Ewangeliami dzieciństwa, no wiemy, że to są tylko dwie z Ewangelii, z czterech, Mateusz i Łukasz. Pierwsze dwa rozdziały tych Ewangelii to są tak zwane Ewangelie dzieciństwa, ale my to wiemy, że to nie żaden reportaż z miejsca wydarzeń. To już jest pewna teologia, która chciała uzupełnić ludzką ciekawość i ludzką niewiedzę, bo rzeczywiście o pierwszych praktycznie 30 latach Jezusa my naprawdę niewiele wiemy, więc na ile to są fakty historyczne, na ile to jest pewna konstrukcja teologiczna, trudno to jednoznacznie rozstrzygnąć, ale wiemy, że to nie jest reportaż. Wiemy, że to jest pewna teologia, która ma nam pomóc rozumieć tajemnicę wcielenia Boga. A ile tam jest wyobrażeń ludowych, kulturowych, no jest ich chyba mnóstwo, no i z tym trzeba umieć żyć. Z tym się bardzo dobrze
0: żyje, to znaczy dla nas, przynajmniej obecnie, Boże Narodzenie to jest centralne święto rodziny, prawda, centralna uroczystość rodzinna, kiedy się spotykają ludzie. To ciekawe, co ksiądz powiedział, że to się za Franciszka zasyżu, którego kojarzymy z łagodnością, prawda, mówieniem do zwierząt, z, z takim ciepłem że on to wymyślił, tak? Czy on to wprowadził w ogóle do tradycji Kościoła?
2: On Dobrze to, rozumiem? Tak, on to wprowadził, bo wtedy w chrześcijaństwie się pojawił taki szerszy nurt zainteresowania człowieczeństwem Jezusa i tym człowieczeństwem od samego początku. Pierwsze, pierwsi chrześcijanie, tak jak nie mieli krucyfiksu jako znaku rozpoznawalnego dla swojej religii, to też się pojawiło z czasem. Tak samo tutaj... Takie, taki nurt pobożności, który zaczął dowartościowywać człowieczeństwo Jezusa także w jego dzieciństwie, no to jest dopiero średniowiecze, to jest właśnie Franciszek i jego wpływ. Ma, trwa to do dzisiaj, przy czym jak my mówimy właśnie święta Bożego Narodzenia w Polsce, najczęściej myślimy o Wigilii. Tak? A to jest znowu wytwór kulturowy. Bo to nie jest tak, że Wigilia o, o jest jakimś świętem y, ogólnochrześcijańskim. Wigilia no jest. Tak, wszystko
0: jest wytworem kulturowym. Post-Wigilia też jest wytworem kulturowym.
2: Tak, na dodatek został złagodzony, a w niektórych krajach zniesiony.
0: A w niektórych go nigdy nie było. Nie było, dokładnie. To wracam do tego pytania. Po pierwsze, czy może być inaczej? A po drugie, czy to nie jest po prostu normalne, że tak to się odbywa, że tak próbujemy okiełznać rzeczy, które chcemy zrozumieć, chcemy przyswoić, chcemy, żeby były z nami, ponieważ z nami są, czy tak, czy tak. I próbujemy im nadać taki kształt, który jest dla nas no, do pewnego stopnia wygodny, do pewnego stopnia bardziej zrozumiały.
2: No ja myślę, że to jest ciągła próba ze strony ludzi wierzących, ze strony chrześcijan, y bycia blisko tajemnicy Jezusa z Nazaretu w tym podwójnym wymiarze, że to był w pełni człowiek i to był w pełni Bóg. No i Boże Narodzenie jest próbą podkreślenia tej pierwszej prawdy, że był w pełni człowiekiem, więc staramy się te wszystkie ludzkie elementy, często właśnie karmione naszą fantazją, naszymi pragnieniami, naszymi potrzebami, odnaleźć w, w tym okresie, w tym święcie Bożego Narodzenia, ale nawet jeśli oczywiście musi tam być wiele elementów kulturowych, to one są po to, żeby nas blisko trzymać tego historycznego faktu, że to był człowiek, w którym chrześcijanie rozpoznali Boga. A że to jest skazane na antropomorfizację, no nie da rady inaczej, no ale z drugiej strony, jeśli będziemy pamiętali, że ten Jezus był Chrystusem, no to ten Chrystus będzie także kontestował, takie popularne wyobrażenia o Jezusie z obrazka, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, albo z katechizmu dla dzieci, który nam kiedyś tam wkładano do głowy. No, my wyznajemy wiarę Je w Jezusa Chrystusa, to jest jedna osoba, ale z tych dwóch perspektyw, ludzkiej i boskiej. No i Musimy się zgodzić w pewien sposób na to, że nasze wyobrażenia po prostu pozostaną wyobrażeniami. Z drugiej strony pamiętać, że to jest tajemnica, która będzie kontestowała wszystkie nasze wyobrażenia.
0: Ksiądz Jacek Prusak jest gościem świątecznego raportu o stanie świata.
3: Jadę 138, smok robi z powietrza żółtawą toń. Stara kobieta ściska srebrny łańcuszek jak dłoń. Młoda dziewczyna na wózku inwalidzkim, zaparkowana w autobusie, ściska przez okno oczami barszywy świat. Pod sklepem wariat dopowiada mi, Wiesz, dzwoni znów do mnie Hano no Sri Dzwoni do mnie ze starej Noki Nic nie rozumiem, zawsze był starowodny Ściska mnie za ramię, rzucamy razem cień długi Ma cztery łzy w oczach, właściwie chodzi mu o ślugi Poraty kolego Zima, na rogu Tarkowińskiej wiosennej sople jak wskazujące palce Zima na nieporęckiej. i Ząbkowskiej Pijana stoi w oknie w samej halce Zima na rogu Tarkomińskiej wiosennej Sopler. jak wskazujące palce Zima na nieporęckiej. i Ząbkowskiej Pijana stoi w oknie w samej halce Na przejściu facet bez nogi, wkurmiony na światła wciska przycisk na słupie i klnie pod nosem. W końcu idzie na czerwonym, mniej tej nogi już nie będę miał w z piskiem, pstryka papierosem. Dalej dwie dziewczyny, jeszcze przed trzydziestką gadają w bramie, co ma sto lat. Dolatują mnie koszty, prowident i eksmisja. God z parteru się patrzy za krat. A ja mam jedno życzenie, żeby narodu wiosennej i tarkomińskiej zawsze była wiosna Żeby tam miała bazę z kwiatów i brązowego szkła A ja mam jedno życzenie Żeby narodu wiosennej i tarkomińskiej zawsze była wiosna Żeby tam miała bazę z kwiatów i brązowego szkła Jak burzą które remontują fabrykę konesera Zima, zima, zima A ja mam jedno życzenie życzenie.
0: Pablo Paweł i Ludziki w świątecznym raporcie o stanie świata. Zima, przynajmniej przed świętami ją mieliśmy. Jak będzie w trakcie, to zobaczymy. Ksiądz Jacek Prusak jest z nami, a raczej ja jestem gościem w Krakowie w studio wydawnictwa Wam. Ksiądz jest psychologiem, psychoterapeutą. Święta wydają się czasem szczególnie trudnym dla osób, które są samotne, które cierpią na problemy psychiczne, są podatne na wzorce tak zwanych prawidłowych zachowań, to znaczy jak wszyscy chodzą do sklepu, no to ludzie chodzą do sklepu, bo wszyscy inni chodzą do sklepu jak wszyscy się cieszą z tego, że się spotykają w gronie wspaniałych, młodych, pięknych, zdrowych ludzi, no to dziwnie się czujemy, kiedy nie spotykamy się w takim gronie albo zostajemy sami. Czy ksiądz zauważa nasilenie takich zjawisk w tych ostatnich latach?
2: Ja zauważam odejście od tych zjawisk w ostatnich latach. To znaczy, Boże Narodzenie przestaje być świętem kulturowym w Polsce. Tu musimy pamiętać o dwóch rzeczach. O Wigilii, która hmm. dla większości Polaków, wierzących i niewierzących, była pewnym fenomenem kulturowym, do dzisiaj jeszcze jest, no a samymi świętami Bożego Narodzenia, tylko że ja oczywiście
0: ludzie nie kojarzą jednego z drugim, tak? No, Wigilia to jest takie spotkanie, gdzie się spotykamy i jemy pierogi i kutie, albo, nie wiem, kluski z makiem, a co poza tym, to już jest nieistotne.
2: Znaczy, jest istotne... Y Wcześniej było tak, że była ta Wigilia, potem się szło na pasterkę i w ten sposób rozpoczynało się już celebracje świąt chrześcijańskich, właśnie Bożego Narodzenia. Natomiast no, teraz widzimy, że coraz mniej zrozumiałe to jest ta symbolika dla ludzi, którzy nie czują związku już z Kościołem, czy nawet z chrześcijaństwem. A oprócz tego, no, oczywiście bierzemy pod uwagę to, że w tej polskiej tradycji Istniało i do dzisiaj jeszcze jest, jako takie trochę życzeniowe podejście do świąt, że Wigilia rozwiąże nierozwiązane przez cały rok problemy. No, w najlepszym wypadku nie zaszkodzi, ale coraz częściej przeszkadza, bo już ta presja społeczna jest coraz mniej zrozumiała, a nawet jak jest ciągle obecna, to ludzie się przeciwko niej buntują. To już święta spędza się w Maroku, to już święta spędza się w hotelu, gdzie jest spa, Albo się nie uznaje świąt. Albo się po prostu nie uznaje świąt, więc tu są, ja myślę, że tu są dwie rzeczy. Musimy odróżnić święta, w sensie świąt chrześcijańskich od Wigilii, bo Wigilia to nie są jeszcze święta, to jest przygotowanie do świąt, natomiast w polskiej tradycji ono ma bardzo silną wymowę, symbolikę, że Wigilia to jest wspólne bycie ze sobą razem, łamanie się opłatkiem, przełamywanie starych sporów, zabliźnianie starych ran i to, jeśli to było wpisane w kontekst religijny, to miało sens. Jeśli teraz to zostało tylko presją społeczną, to efekt jest odwrotny od oczekiwanego, więc... A tak jest? Tak jest. To widać w gabinetach terapeutycznych, że jak ludzie mówią, że mają problem ze świętami Bożego Narodzenia, tak naprawdę mówią, że mają problem z Wigilią i z tym, co ją otacza. Nie ze świętowaniem misterium wiary, tylko z byciem ze sobą nawzajem przez kilka dni. Bo ze świętowaniem
0: misterium wiary, za chwilę do tego dojdziemy, nie chciałbym przeskakiwać z tematu na temat, ale ze świętowaniem misterium wiary wielu sobie radzi w ten sposób, że po prostu go nie uznaje. Albo go zostawia na boku i się nad tym nie zastanawia.
2: No tak może być, dlatego że właśnie Boże Narodzenie stało się świętem rodzinnym, bardziej niż chrześcijańskim. Tak? Więc, jak ktoś ma. Dobrze, takie to wyobrażenie... z punktu
0: widzenia księdza rozumiem, że to jest nie najlepsze rozwiązanie, natomiast z punktu widzenia psychologa, psychoterapeuty. To jest czy to jest złe?
2: Ambiwalentne. to znaczy ja nie mam nic przeciwko temu, że są pewne społeczne rytuały i dzień w kalendarzu, w którym ludzie wiedząc, że mogą sobie coś przebaczyć, wiedząc, że się mogą do siebie zbliżyć, mają taką przestrzeń i czas, żeby to zrobić. Tyle tylko co innego, jak jest przestrzeń i czas, a co innego, jak y, się wykorzystuje kalendarz, żeby kogoś zmusić do zrobienia czegoś, na co nie jest gotowy. Bo tak lepiej wejdziemy w nowy rok, bo tak stare, niezałatwione sprawy zostawimy za sobą i bla, 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 bla. Więc y, y, to jest dla mnie doświadczenie jako terapeuty ambiwalentne. Są ludzie, którzy potrafią z tego skorzystać i są ludzie, którzy tego nadużywają no i niszczą innym święta.
0: Jak wpływa na nas wojna?
2: No już trochę, żeśmy się do niej przyzwyczali, bo trochę trwa, ale ona ciągle destabilizuje nasze funkcjonowanie. Po pierwsze, dlatego, że jest bardzo blisko. Po drugie, że już jest między nami, dlatego, że my uchodźców mamy wśród nas. Ciągle, codziennie mamy jakieś wiadomości o tym, co się dzieje u naszych sąsiadów. No ona wybiła nas z takiego poczucia bezpieczeństwa. Najpierw był COVID i on już je mocno zakwestionował i już myśleliśmy, że opanowaliśmy jedną epidemię, to przyszła wojna, więc żyjemy w trudnych czasach. No i to w gabinetach też widać, że taki skumulowany efekt i COVID-u i wojny na Ukrainie. Ludzie stracili takie dotychczasowe naiwne poczucie bezpieczeństwa, że jeśli jest wojna, to gdzieś daleko od nas, że My możemy spokojnie myśleć o emeryturze, planować sobie wakacje, robić różne rzeczy, bo po prostu tak powinno być. No, widzimy, że tak nie musi być. No i różnie sobie z, tym, z tą świadomością w tej chwili radzimy. To
0: znaczy, jak sobie radzimy? Niektórzy ludzie się boją, na przykład, nie wiem, unikają oglądania telewizji, odchodzą od tego, inni wręcz przeciwnie. Dostają obsesyjne i potrzeby, sprawdzania co chwila i żyją w takim poczuciu, że za chwilę oni tutaj będą wśród nas, prawda? Mówię o Rosjanach.
2: No więc oprócz tego, że oczywiście my mamy te historyczne, słuszne bądź niesłuszne skojarzenia z Rosją jako agresorem. Słuszne. No słuszne, bo to to nigdy nie był nasz pokojowy sąsiad, więc właśnie to, tą pamięć historyczną my mamy. No i właśnie dlatego... My jesteśmy na to bardziej wrażliwi. No, ja próbuję sobie przypomnieć, zresztą o tym ze znajomymi rozmawiałem, jak była wojna na Bałkanach, nie tak znowu daleko od nas, mhm. to myśmy o tym wiedzieli, ale to nas nie ruszało. Tu mamy wojnę bardzo blisko nas, a ofiary tej wojny wśród nas, no i poczucie zagrożenia, że nie wiadomo, co ta Rosja, co ten Putin jeszcze zrobi. Niby z jednej strony mamy takie poczucie bezpieczeństwa, że my jesteśmy krajem NATO, że tutaj jest najdłuższa granica NATO w Europie Wschodniej, no i że mamy silnego brata z oceanu, który nas będzie chronił, ale z drugiej strony mamy takie poczucie, że to jest trzecia wojna światowa w kawałkach i do końca nikt nie wie, nikt nie wie, co z tego wyniknie. Więc to poczucie zagrożenia, niepewności jest cały czas obecne, bo to jest, ja nie jestem politologiem, ale ja się zgodzę z tą opinią, że to jest konwencjonalna i już niekonwencjonalna wojna. Ona się rozgrywa i medialnie w zupełnie inny sposób, niż to, co my znamy z historii i wcześniej. No i na naszych oczach się rozgrywa konwencjonalnie, tylko nie wiemy, dokąd nas zaprowadzi, więc to poczucie niepewności jest bardzo duże. I mało
0: tego, my przecież nie wiemy tak naprawdę, jak ta wojna wygląda. Opieramy się na przekazach, które są albo przekazami kontrolowanymi przez Ukraińców, albo przekazami propagandowymi rosyjskimi, którym z gruntu nie wierzymy, albo na podstawie tego, co wywiad amerykański czy brytyjski nam powie, formułujemy opinię. Zresztą każdy ma opinię na ten temat, bo my żyjemy w świecie, w którym wszyscy mają opinię na każdy temat. Być może to jest tak, że to się dokłada do takiego poczucia zagrożenia czy poczucia niepewności, który no ja w taki czysto amatorski sposób jako dziennikarz określam jako jednak chyba najbardziej dojmujące uczucie współczesności, czy ludzi, którzy się boją, którzy nie wiedzą, w jakim świecie my tak naprawdę żyjemy. Jest tak wiele procesów, tak wiele zjawisk, które są trudne do opisania, które są skomplikowane, w których najprostsze odpowiedzi są zwykle błędne, a zasypywani jesteśmy najprostszymi odpowiedziami i do tego jeszcze dochodzi ta wojna. Czy to nie jest tak, że to po prostu potęguje ten paraliż, ten strach, który jest no, dojmujący dla nas wszystkich?
2: No tak, bo rzeczywiście świat na naszych oczach zmienia się szybciej niż chcielibyśmy i w taki sposób, że go w ogóle nie rozumiemy. I ten szum informacyjny, który temu towarzyszy jest nie do ogarnięcia. Więc, yy... a ksiądz jest zwolennikiem takiej tezy, bo są
0: dwie tezy. Jedna mówi, że jeszcze nigdy nie było tak szybko i tak yy, niezrozumiale jak teraz, a druga mówi, hola hola, każde pokolenie ma to samo, jak wymyślano dróg, to też był skandal, jak wymyślono maszynę parową i to, co się potem działo, to był też przeskok nieprawdopodobny. Czy ta rewolucja, technologiczna, bo chyba to głównie o to chodzi, in, rewolucja informacyjna, rewolucja w sposobie komunikowania się. Czy to jest tak zasadnicza zmiana, zdaniem księdza, która nas po prostu zmienia jako
2: ludzi? Myślę, że tak, że oczywiście cywilizacja rozwijała się poprzez rewolucje różnego typu i wiadomo, że to nie jest pierwsza i nie ostatnia, ale jednak ta rewolucja technologiczno-informacyjna zmienia nasz świat. No, nigdy nie było tak, że my możemy być w jednym miejscu, wiedząc praktycznie co się dzieje wszędzie indziej w czasie realnym. No tak, my zapominamy
0: czasem, że jak mówimy o kulturze, czy jak mówimy o przepływie informacji, to w średniowieczu było kilkaset osób, które w ogóle w tym brało udział. Nie wiem, czy kilkaset, może kilka tysięcy,
2: ale nie więcej. No dokładnie, a w tej chwili jesteśmy obywatelami świata dzięki technologiom informatycznym. Z jednej strony, a z drugiej strony ten świat Nagle stał się bardzo pluralistyczny, nagle stał się światem różnych możliwości, ale też wyzwań, my sobie nie radzimy z tym, jak wiele mamy opcji, bo już my nie wiemy, za którą się opowiedzieć. No, cieszy nas to, że możemy wybierać, ale równocześnie badania psychologiczne pokazują, że mamy olbrzymią trudność z dokonywaniem wyborów, kiedy nikt nam już nie wskaże, co jest na pewno dobrym wyborem, bo albo jest ich wiele i każdy jest dobry, albo z drugiej strony mamy taki przekaz, no jest kilkadziesiąt, weź odpowiedzialność za ten właściwy, bo jest tylko jeden. Więc w psychologii się mówi o tak zwanym paradoksie wyboru. To znaczy, to, że my mamy coraz więcej opcji do, yy, życiowych, nie oznacza, że życie staje się lżejsze. Ono się staje trudniejsze przez fakt, że albo wierzymy, że w tych wszystkich opcjach jest tylko jedna słuszna i albo ją wybierzemy i nasze życie będzie szczęśliwe, albo straciliśmy swoją szansę na szczęście, ale wtedy winić możemy tylko samych siebie. No albo jest tyle opcji, co opinii, no i pływamy w tym, jak w oceanie, nie bardzo sobie zdając z tego sprawę, więc myślę, że życie współczesnego człowieka jest trudniejsze, bo no właśnie... Wkrótce, bo ma więcej do wyboru. Bo ma więcej do wyboru.
0: I wydaje mu się, że ma więcej do stracenia, prawda? Tak. Zwłaszcza to że Boże, jak ja podejmę złą decyzję, no to moje życie runie.
2: No tak, bo kiedyś te decyzje były podejmowane za nas, były pewne społeczne tradycje. Człowiek się urodził w takiej rodzinie, to pewnych rzeczy już nie mógł przeskoczyć, a teraz, przynajmniej w tej części świata, do której my należymy, przekaz jest prosty. Masz wybór, zrób z niego użytek. To jest ważne
0: zastrzeżenie, które ksiądz zrobił w tej części świata, być może powinniśmy na samym początku powiedzieć, że mówimy o naszej części świata. My czasami ulegamy takiemu złudzeniu, dopiero musi przyjść mundial i nam powiedzieć, że istnieją takie kraje jak Maroko na przykład, prawda? <grych> w którym ludzie myślą trochę inaczej, w ogóle w co innego wierzą, inne mają rytuały i tak dalej. Więc pamiętajmy o tym zastrzeżeniu, że mówimy o naszej części świata, czyli o judeochrześcijańskiej Europie zasobnej, bogatej, z problemami ludzi pierwszego świata. Dokładnie. Dobrze, dobrze mówię? Dobrze, bo tak właśnie jest. Mówimy o rzeczach trudnych, skomplikowanych, to może coś dobrego. Przez moment przynajmniej. Znakomicie się Polacy zachowali, jeśli chodzi o przyjęcie Ukraińców. Jak ocenia ksiądz tę reakcję i Dlaczego ona tak wyglądała?
2: No rzeczywiście tutaj pokazaliśmy solidarność pomiędzy różnymi granicami i podziałami. I to było rzeczywiście wzruszające. Ja zresztą sam pochodzę z, z Przemyśla, więc miasta granicznego, gdzie ten problem od razu łatwiej jest ocenić poprzez historyczne naleciałości, no i byłem, że tak powiem, dumny z, z przemyślaków, że tak, tak się potrafili zachować, bo to oznaczało bardzo wiele także pokonywanie różnych własnych zranień, traum i, i wspomnień z trudnej, obopólnej, historycznej przeszłości. Ale myślę, że tutaj, mówiąc już o Polakach, no myślę, że zadziałała ta nasza solidarność. My się potrafimy skonsolidować, jeśli mamy wspólnego wroga. No i tutaj tym wspólnym wrogiem oczywiście była Rosja. Z to jest decydująca rzecz? Nie, myślę, że od strony pozytywnej to jest to, że my mamy zrozumienie dla ludzi, którzy tracą wolność, którzy są zabijani, bo walczą o swoją wolność, bo my sami byliśmy kiedyś w takim punkcie i myślę, że od strony pozytywnej... No dobrze, ale jak przyjeżdżają do nas
0: ludzie z Syrii, którzy walczą o swoją wolność albo są zabijani albo są dyskryminowani, to zupełnie inaczej na to reagujemy.
2: Tak, yy, dlatego że... Mamy Syrięz... drugą granicę, białoruską, tak. prawda? Tak, I, i to też inaczej właśnie wygląda. No, jedna jest rzecz taka, że myślenie plemienne to jest część ludzkiej natury. Tutaj poszerzyliśmy tą granicę i okazaliśmy się bardziej otwarci i chłani, dlatego że raz, że to są nasi sąsiedzi, dwa, że mamy wspólnego wroga, trzy, że to kulturowo jest nam bardzo blisko. Że oni tak samo wyglądają tak, w przeciwieństwie samo wygląda, do Syryjczyków.
0: Dokładnie. Tak. Syryjczycy też tak samo wyglądają, tylko nam się wydaje, że wyglądają inaczej.
2: No dokładnie, ale tutaj, tutaj nie przeskoczymy ludzkiej natury. No, wiemy, że na takim podstawowym poziomie empatia jest zawsze i współczucie, bo to nie jest jedno i to samo, dla swoich. Także dopiero moralność... W tym sensie religia rozumiana w sposób pozytywny potrafi nam pokazać i wzywa nas do tego i ułatwia nam to, żeby te granice plemienne poszerzać, że to jest mój brat, to jest moja siostra, obojętnie gdzie mieszkają, dlatego że wszyscy jesteśmy ludzką rodziną, ale to jest oczywiście ideał, do którego my częściej aspirujemy, niż jesteśmy w stanie go zrealizować i tutaj te różnice kulturowe nam pomogły no bo Ukraińców przed wojną już było sporo w Polsce, a teraz my sobie w ogóle nie wyobrażamy polskiej gospodarki bez ich obecności. Tak? Dla, nich, dla, dla nas ich obecność no jest błogosławieństwem.
0: Ciekawe, że ksiądz nawiązał do kościoła powszechnego, do tej pierwszej instytucji totalnej globalizacji, prawda, która, zanim jeszcze to słowo wymyślono, była już organizacją globalną, nawet jeśli nie wszyscy jej wyznawcy o tym wiedzieli, albo zwłaszcza jeśli się nie zachowywali zgodnie z tymi wymogami tego, co oznacza Kościół powszechny. Bo Kościół to jest instytucja, w której nacjonalizmy są aberracją, jak rozumiem.
2: Tak powinno być. No Jest oczywiście, jak z każdą instytucją, także tą od strony ludzkiej, kiedy mówimy o Kościele, jest to zagrożenie, yy, że Kościół zostanie podporządkowany tożsamości etnicznej że prawdziwy katolik to na przykład Polak, że prawdziwy Polak musi być katolikiem, to są nasze... Czy prawdziwa Wigilia to jest skarpiem. Tak, to są te nasze narracje. Natomiast oczywiście Kościół jako wspólnota uczniów Jezusa rozrywa takie proste identyfikacje, ponieważ no właśnie jest ciągłym przypomnieniem, że Kościół istnieje ponad ludzkimi granicami. No ale on w taki sposób istnieje, że tak powiem metafizycznie czy, czy duchowo, natomiast jako instytucja to sama się musi zmierzyć z tym, że jesteś w kościele najpierw, a potem urodziłeś się gdzieś i masz takie albo inne obywatelstwo. To jest duże wyzwanie, ja to widzę jako, jako ksiądz, żeby chrześcijaną katolikom przypominać, że twoją ojczyzną jest Kościół, nie Polska. To nie chodzi o to, żeby się wyrzec z polskości nie być patriotą, nie utożsamiać z tymi wartościami, tylko religii do nich nie sprowadzić. A jest łatwiej zrobić to drugie niż to pierwsze. Tak? Więc dla prawdziwego chrześcijanina nie ma obcych. Już nie mówiąc, nie powinno być wrogów. Mogą być inni i niech tak będzie, ale inny nie oznacza obcy. Natomiast oczywiście każdy chrześcijanin to człowiek, mentalność plemienna odwraca tą logikę, że najpierw jest obcy, a potem może być najwyżej inny. Więc najpierw dba się o swoich, a o innych wtedy, kiedy wiemy, że nie są dla nas zagrożeni. To bardzo ładnie brzmi, ale ksiądz
0: sobie zdaje sprawę, że to jest pełny idealizm. To znaczy ksiądz nie będzie zachęcał Ukraińców, żeby się w te święta modlili za Rosjan.
2: Ja będę ich zachęcał do tego, żeby modlili się o pokój. Tak, y, 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 W
0: tym sensie... No pokoju wszyscy chcemy, tylko pokój, który polega na tym, że Ukraina przestaje istnieć, to...
2: A nie, nie, no to myślę, że... To nie t... jest ten pokój, nie, o który to, nam chodzi. Tak, tak, nie, to to w grę nie wchodzi. Natomiast oczywiście, jeśli chcemy, żeby wojna się zakończyła, to po obu stronach musi się pojawić jakaś nowa zdolność do porozumienia, tylko oczywiście nie na zasadzie, że jedna strona, w tej chwili okupant Rosja, narzuca swoje warunki Ukrainie i tak ma wyglądać pokój. No nie, natomiast no... Ale
0: co ma zrobić chrześcijanin ukraiński, któremu, nie wiem czy większość rodzin, ale setki tysięcy rodzin straciły ludzi, straciły członków, straciły mężczyzn, dzieci czasami, Przeżyły tragedie, przeżyły masakry, przeżyły gwałty, przeżyły rzezie. I jak oni się mają odnosić w tej chwili do Rosjan inaczej niż z wrogością?
2: No Myślę, że póki trwa wojna, nie mogę inaczej, tylko że zakładamy, że ona się kiedyś skończy i zakładamy, że jak było wszędzie indziej, jeśli to są narody, które są narodami sąsiedzkimi no to żeby przezwyciężyć traumę tej wojny, która będzie trwała przez pokolenia, musi nastąpić prędzej czy później pewien proces reparacji, znaczy zabliźniania tych ran, bo inaczej ta wojna będzie się działa cały czas, tylko w inny sposób. Ludzie, jeśli ludzie pozostaną siebie wrogo nastawieni, to ta wojna się nigdy nie skończy. Natomiast oczywiście tu nie chodzi o tani, tani pokój i udawanie, że nie ma krzywdy no ja mówię, myślę, że najpierw Ukraińcy muszą myśleć o, so, o sobie samych, o swoich rodzinach, swoich najbliższych, którzy, których tracą na swoich oczach tylko dlatego, że pojawił się agresor z Moskwy, który wymyślił sobie nową rzeczywistość i poświęca życie ludzkie dla realizowania jakichś demonicznych wizji. jeszcze na dodatek w to samo jest zmieszana religia, no bo przecież to, co wyrabia patriarcha Cyryl, to woła o pomstę do nieba. Tak. On już bez żadnej żenady błogosławi tą wojnę, robi, ją od, robi to od początku, no ale to jest człowiek religijny w cudzysłowie na usługach władzy. No i to też jest przerażające, że w tą wojnę od strony rosyjskiej wpisana jest ideologia religijna. Tak. to Dla nich to jest krucjata. Im się wydaje, że oni zbawiają świat, a nie, że go rujnują. No i ta narracja trwa do dzisiaj.
0: Czy w wykonywaniu y, profesji psychologa, psychoterapeuty z tyłu głowy jest u księdza ciągle ta świadomość, jestem księdzem? Czy w ogóle da się oddzielić pracę psychologa, psychoterapeuty od perspektywy księdza, tak jak można, nie wiem, przynajmniej próbować oddzielić pracę na przykład dziennikarza od działań aktywisty, prawda? Nawet jeżeli wiemy, że pewna działalność czy pewne działania są słuszne albo niesłuszne, to staramy się jako dziennikarze patrzeć na to lekko z boku. Ksiądz uprawia zawód, w którym nie można być z boku. To znaczy chyba jeśli się jest z pacjentem, z człowiekiem, który potrzebuje pomocy, to trzeba z nim być do końca bez względu na to, co się dzieje. Czy zawsze jest perspektywa księdza? Księdza, który przecież występuje w ramach pewnej struktury, która ma dosyć jasno określone
2: zasady. Znaczy, no to moja odpowiedź będzie moją odpowiedzią, bo to na pewno y, ja je nie mogę generalizować i zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy y, to, co teraz powiem, y, uznają za słuszne rozwiązanie. Znaczy, tylko, że z perspektywy psychoterapeuty nie chodzi o oddzielanie, tylko o pomieszczenie. Jest pytanie, to jest takie te techniczne słowo w psychoterapii, czy ja mogę pomieścić jedną w sobie, jedną i drugą funkcję. Wydaje mi się, że mogę, choć to jest, że tak powiem, mam nadzieję, twórcze napięcie, bo to nie jest łatwe. Natomiast no, będąc terapii, ja staram się nie być żadnym urzędnikiem kościoła. Ja tam jestem dla tej konkretnej osoby, która wie, kim ja jestem. Sama dokonała takiego wyboru, żeby się ze mną spotkać. I ja tam jestem po prostu terapeutą. Oczywiście ja nie mogę z siebie zdjąć bycia księdzem, ale ja tego ani nie podkreślam ani się do tego, jeśli nie muszę, dla dobra terapii nie odnoszę. Jak zostawiam wolność człowiekowi, zasada w terapii, z którą ja się identyfikuję, brzmi następująco, żeby iść za pacjentem, a nie go wyprzedzać. Jeśli dokonuję wyborów życiowych, które są niezgodne z, z nauką Kościoła, to ja nie jestem od tego w terapii, żeby go dyscyplinować. To niech sobie... To nie ja, i to nie moja funkcja, i to nie moje miejsce. No i myślę, że tylko... Na takich warunkach ja w ogóle mogę być terapeutą, bo inaczej to byłoby udawanie bycia terapeutą. Inaczej to by była spowiedź. Tak, inaczej to by była spowiedź, inaczej to byłoby, byłbym funkcjonariuszem pewnej instytucji. No, więc to nie ma dla mnie znaczenia, w tym sensie ja się nie staram. I nie
0: interesuje księdza, czy osoba, której ksiądz próbuje pomóc jest wierząca, czy nie?
2: Interesuje mnie to, ale na takiej zasadzie, żeby pomóc samej osobie, jeśli jest wierząca i, potrafi, i wiara jest dla niej ważna w życiu, to staram się, żeby te zasoby związane z religią wykorzystała do radzenia sobie ze swoimi problemami. Jeśli wiara dla niej nie jest ważna, no to wiara się nie pojawia w terapii, no bo to byłoby nawracanie albo spotkanie z księdzem, a nie z terapeutą. To zależy od konkretnej osoby, od tego, jak daleko mnie do tej sfery chcę wpuścić, nawet wiedząc, że jestem księdzem. Z drugiej strony to nie jest tak, że moi pacjenci przychodzą do mnie i rozmawiają o Panu Bogu czy religii. To tak nie jest. O sobie tak? rozmawiają. O sobie rozmawiają. Ta religia czy duchowość w którymś momencie tych spotkań się pojawia, ale to nie jest tak, że to jest temat jedyny, pierwszy i od pierwszego naszego spotkania. To jest podporządkowane potrzebą i dobru klienta, czy pacjenta i temu, co ja albo co my wspólnie uznamy za najważniejsze w tej terapii i temu to służy. Natomiast... A
0: udaje się to księdzu? To znaczy udaje się pomieścić?
2: No mam nadzieję, że, że tak. Czasami łatwiej. Nie, czas... ma,
0: nie ma ksiądz rozterek takich, że nie wiem co mam zrobić w tej sytuacji? A nie. jeżeli tak, to, to jakie to są sytuacje?
2: Znaczy, wiem co mam zrobić. Nie wziąć odpowiedzialności za człowieka. Ja nie jestem po to, żeby go ratować, albo przeżywać jego życie za niego. W tym sensie, mówiąc pozytywnie, nie mam syndromu zbawcy. Mhm. Tak? Moja rola jest ograniczona do tego, żeby dzięki swojej wiedzy, pewnym umiejętnościom i wykształceniu, pomagać ludziom w nazywaniu i rozwiązywaniu ich problemów, ale nie ich w tych wyręczać. Więc w tym sensie ja nie mam jakiegoś dylematu, ponieważ ja zawsze uważam, że to pacjent jest pierwszą osobą, która sobie pomaga. Ja to mogę ułatwić i bardzo dobrze by było, żebym temu nie stanął na drodze, ale nic poza tym. Ja nikogo z niczego nie wyleczę wbrew komuś, ani ja nie jestem po to, żeby kogokolwiek w terapii przekonywać do swojej wizji, rzeczywistości, albo komuś na siłę odbierać tą, do której jest przekonany, że jest jego własną opcją na życie. Po prostu daje przestrzeń do tego, żeby w rozmowie, która ma pewną strukturę, pewną logikę jest wpisana w pewien proces interakcji międzyludzkiej, pojawiła się przestrzeń właśnie do tego, żeby człowiek mógł być autentyczny i żeby wziął odpowiedzialność za siebie i za swoje życie.
0: Czy to jest czas, w którym wzrasta liczba ludzi cierpiących na zaburzenia psychiczne? Czy może, jak mówią inni, obniżyliśmy poprzeczkę w traktowaniu pewnych zachowań i teraz jak ktoś jest smutny, to ma depresję. Jak ktoś się zdenerwuje, to jest przemocowy i powinien się z tego wyleczyć.
2: No to są dwie rzeczy. Z jednej strony rzeczywiście mamy do czynienia z tak zwaną medykalizacją ludzkiej egzystencji, czyli coś, co jeszcze do niedawna było zwykłym przejawem, nawet jeśli trudnym, ludzkiej egzystencji, nagle staje się problemem, z którym sobie trzeba poradzić, albo jeszcze gorzej, z którego trzeba kogoś wyleczyć. To niewątpliwie... Prawda, ale to jest część perspektywy, no bo druga jest taka, że te zmiany cywilizacyjne jednak sprawiają to, że my coraz gorzej sobie radzimy z życiem i tempem życia, jakie prowadzimy i coraz mniej mamy czasu na to, żeby stanąć w miejscu i odpocząć, więc to jest jedno i drugie. Z jednej strony, wymyśl w cudzysłowie, tworzymy nowe jednostki chorobowe,
0: a skąd w ogóle taka potrzeba, żeby... Bo to nam bo te... daje
2: poczucie kontroli. Jeśli potrafimy coś nazwać, mhm. to już mamy jakieś poczucie kontroli nad tym, co nas gnębi, co nas nie opuszcza, co nam utrudnia życie. Z drugiej strony oczywiście... To jest
0: niebezpieczne, prawda? Zwłaszcza w odniesieniu do dzieci. Z drugiej strony, no statystyki też pokazują, że... Czasem skrajne przejawy zaburzeń psychicznych u dzieci występują i to występują w bardzo znaczącym stopniu, prawda? One się zwiększają. Yy, mamy zwiększanie liczby samobójstw wśród dzieci, czy problemów, poważnych problemów psychicznych, nie takich właśnie, że ktoś się źle poczuł, tylko poważnych problemów.
2: No tak, no, yy, młodzi ludzie żyją w świecie, który obiecuje im wiele, ale też wiele wymaga i dzieci, nasze dzieci, to pokolenie płaci za tą olbrzymią cenę. No, żyjemy w kraju, który właśnie deklaratywnie jest bardzo religijny, no ale średnio w Polsce każdego dnia 15 osób odbiera sobie życie. 11 mężczyzn, 4 kobiety. W Polsce więcej osób ginie odbierając sobie życie niż w wypadkach samochodowych. Więc to pokazuje, że mamy pewien problem społeczny, że to nie chodzi o tylko jednostki, o jakiś margines, że stanem zdrowia psychicznego Polaków nie jest najlepiej. Bo to jest skrajny przypadek oczywiście i oby takich osób było jak najmniej. Ale w tle jest coraz młodsze pokolenie, które coraz gorzej radzi sobie z trudnościami dnia codziennego. Oczywiście teraz jeszcze Tutaj znaczący był COVID, bo ja w tej chwili nie pamiętam, tak nie przytoczę tych statystyk z głowy, no ale myśmy w, w tym jednym z tych roków COVID-owych, jeśli tak to można powiedzieć, no mieli radykalny przyrost i problemów psychicznych, i samobójstw, no bo w skali globalnej, w skali społecznej mierzyliśmy się z czymś, do czego nie byliśmy przygotowani. Myśmy tego nie znali. Tak, to, to było najwyżej dla nas wyobrażenie, ale nigdy świat nie był zamknięty, tak jak był zamknięty w covidzie, to też wyciągnęło z konieczności szereg problemów, bo dotąd ludzie, nawet jak mieli problemy, to się od nich rozpraszali. To byli w pracy, to się bawili, a kiedy byli zamknięci, kiedy musieli być ze sobą, to nie było gdzie uciec, i nie było jak tego ukryć. No i do dzisiaj przerabiamy to, co się wtedy ukazało. Więc więc z jednej strony oczywiście coraz więcej wiemy, ale z drugiej strony coraz trudniej nam żyć w świecie, w którym funkcjonujemy.
0: Ksiądz Jacek Prusak, jezuita, psycholog, psychoterapeuta jest gościem specjalnego wydania raportu o stanie świata, bożonarodzeniowego wydania raportu o stanie świata.
4: If i did i would kneel down and ask him not to intervene when it came to you well not to touch a hair in your head leave you as you are if he felt he had to direct you and direct you into my own Into my own. I wonder if that's true But if I did I would summon them together And ask them to watch over you Well, to each burn a candle for you to make bright and clear your path And to walk like Christ in grace and love And guide you into my arms Into my arms, oh Lord Into my arms, oh Lord Into my arms, oh Lord Into my arms oh I believe in love And I know that you do too And I believe in some kind of path the we can walk Candles burning, make a journey bright and pure That you'll keep returning, always and evermore Into my arms, oh Lord Into my arms, oh Lord Into my arms, oh Lord Into my arms oh
0: Nick Cave and the Bad Seeds w świątecznym raporcie. Wybrałem tego artystę, bo on sam uważa, że pisze piosenki religijne, nie tylko religijne, ale po prostu chrześcijańskie, tak twierdzi. Wyjątkowa postać, nie tylko zresztą w show biznesie. Ksiądz Jacek Prusak jest naszym gościem. Historia narodzenia i życia Chrystusa staje się coraz mniej ważna dla wielu ludzi żyjących na Zachodzie. Kto ponosi za to winę?
2: Sami ludzie, ale myślę, że i po części ci z nas, którzy są w Kościele i ci, którzy na Kościół patrzą, rzeczywiście chrześcijaństwo w Europie się starzeje, a nawet obumiera. No i ta symbolika chrześcijańska jest coraz mniej zrozumiała. Już są dzieci, które patrząc na krzyż nie wiedzą, co on znaczy. Jezus no to jakiś bohater z, z przeszłości i tyle, tak? No to jest z perspektywy no, wiary no, smutna rzeczywistość, no ale... Ona...
0: Unikamy kartek świątecznych nawet w Polsce, prawda? Tak. Żeby we Francji już... mają święta końca roku, fête de la fin d'année i w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, season's greetings, prawda?
2: No właśnie, no. Z jednej strony oczywiście ja to rozumiem w takim kontekście, że te tradycyjne kraje chrześcijańskie przestały być tradycyjnie chrześcijańskie. Jest tam coraz więcej osób nie utożsamiających się z chrześcijaństwem, czy wręcz po prostu wyznawców innych religii. No i żeby być inkluzywnym, próbujemy ten problem rozwiązać w taki sposób. No ale z drugiej strony, jeśli będziemy się wyrzekali symboliki, która tą cywilizację kształtowała i nie jest nastawiona na to, żeby kogoś obrażać albo z kimś walczyć, to moim zdaniem też no, szczelamy sobie w pięte. No bo y, zaczynamy się wstydzić tego, co nas ukształtowało. Z drugiej strony osoby innych religii, innych wyznań, nie mają takich kompleksów. Tak więc my staramy się być otwarci postępowi, ale często jesteśmy w tym krótkowzroczni. No więc jeśli... No bo może islam albo buddyzm
0: nie czujesz, że jest w kryzysie.
2: Każda religia na świecie w tej chwili jest w kryzysie, bo nie, tylko w niektórych krajach tego jeszcze nie widać, bo ta religia w ogóle nie przeszła procesu modernizacji. Ale to jest etap nie do uniknięcia. To nie jest tak, że globalnie religia znika z, z globu, bo tak nie jest. Wręcz przeciwnie, w niektórych krajach się mocno radykalizuje i staje się religią taką polityczną, z silnymi wpływami na codzienne funkcjonowanie wielu ludzi. No ale jeśli wrócimy do tego kontekstu euroatlantyckiego, którego jesteśmy częścią, no to chrześcijaństwo w wymiarze kulturowo i społecznym słabnie. Być może to jest konieczne, żeby chrześcijaństwo odzyskało tą witalność, którą miała u swojego początku, zanim stała się religią Europy, a potem religią tej części świata, która została skolonizowana przez Europejczyków. I stała się takim christianitas w Europie i potem poza granicami Europy. Myślę, że jesteśmy na takim etapie, gdzie chrześcijaństwo będzie z konieczności religią wyboru, a nie religią rodziców.
0: I to jest źle, czy dobrze?
2: Myślę, że to jest dobrze.
0: Mało tego, tak sobie patrzę na przykład na takie kraje jak Irlandia, gdzie w bardzo krótkim czasie religia katolicka została zepchnięta, realnie rzecz biorąc, na margines życia społecznego. I to, wbrew temu, co niektórzy sądzą, nie spowodowało nihilizmu w tym kraju. Tylko te wszystkie zachowania, które kiedyś mieściły się w obrębie Kościoła, na przykład wspólnotowość, zostały przeniesione na płaszczyznę laicką, życia laickiego, prawda? Ludzie w dalszym ciągu się spotykają, ludzie w dalszym ciągu śpiewają ze sobą piosenki, w dalszym ciągu się wspomagają, w dalszym ciągu pomagają biednym i tak dalej, i tak dalej. Może po prostu to jest naturalny proces, w którym Kościół z własnej winy się znalazł,
2: i tyle. I po prostu tak świat wygląda. Znaczy, tu są też przynajmniej dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że nie trzeba być osobą religijną, żeby być osobą moralną. Czasami religia w tym w ogóle przeszkodzi. Tak? I to jest ważne, żeby o tym pamiętać, bo niektóre osoby religijne są przekonane, że jak człowiek nie wierzy w Boga, to jest relatywistą i nihilistą. I tak musi być. Nie, że to jest wybór, tylko, że to jest konieczność. Więc to jest nieprawdą. Wiemy, że moralność poprzedza religię. Tak? Moralność była przed religią. Religię te duże religie tylko instytucjonalizowały tą moralność i ją poszerzały, ale nie ją tworzyły. Natomiast Irlandia jest jeszcze dodatkowym ostrzeżeniem, że tam, gdzie dochodzi do zlepienia się religii z państwem, tam religia na tym traci, a nie zyskuje, bo Irlandia była jeszcze bardziej w cudzysłowie, katolickim krajem, niż jest Polska. My w Polsce już się zastanawiamy, czy to jest jeszcze państwo, w którym religia jest oddzielona od władzy, czy to jest teokracja. No ja ciągle jeszcze nie tracę nadziei, że, że jest ten... Może
0: to jest tak, proszę księdza, że zanim staniemy się taką prawdziwą teokracją, to się rozpadnie ta więź między religią a państwem.
2: Myślę, że, że tak. No, to już, już do końca. To już widzimy na naszych oczach. No, jeszcze do niedawna co czwarty najmłodszy Polak objęty badaniami w Polsce mówił, że jest niereligijny albo nie identyfikował się z chrześcijaństwem. A teraz co czwarty mówi dopiero, że, to, że się z tym identyfikuje. Więc to jest takie pokolenie, które za 10 lat, za 15 lat, za 20 lat w skali globalnej, bo oczywiście jednostkowo to nie będzie tak wyglądało, w skali globalnej to będzie pokolenie, które nie walczy z kościołem, nie walczy z religią. Po prostu nie jest tym zainteresowane.
0: Jak rozumiem, zdaniem księdza, kryzys kościoła jest dla niego szansą. Szansą na co?
2: Na to, żeby być kościołem, a nie instytucją. Na to, żeby swoją żywotność czerpać z Ewangelii, a nie z zabezpieczeń społeczno-politycznych. Na to, żeby była wiara, a nie religia transmitowana kulturowo.
0: Nawet jeżeli będzie to znaczyło, że 10% Polaków będzie
2: chodziło do kościoła? Nawet jeśli. No, e e Ewangelie nam mówią, że my mamy być solą ziemi, a nie glebą ziemi. Myśmy to pomylili, nam się zaczęło wydawać, że cały świat stanie się chrześcijański, a jeszcze niektórym z nas, że my będziemy w centrum tego Ale świata. Ale Kościół
0: działał przez 2000 lat po to, żeby cały świat się stał chrześcijański.
2: Nie, po to, żeby cały świat usłyszał Ewangelię. Natomiast jego urzędnicy mieli taką fantazję, że może stać się chrześcijański, ale to jest sprzeczne z Ewangelią i z Duchem Ewangelii. Nie można wiary ludzie narzucać, nawet jeśli myśmy to robili, to dosyć skutecznie. No ale teraz widzimy, że to z dłuższej perspektywy historycznej nie ma przyszłości, więc Kościół ma ze swoim przesłaniem dotrzeć na krańce świata, czyli być obecny wszędzie, ale łaska jest darem nie jest przymusem. Nie można kogoś zmusić, żeby wierzył. Można go tylko wytresować, a on wtedy będzie udawał, że wierzy, ale to nie będzie wybór, tylko to, to będzie przymus. Więc ja nie sądzę, że jest to możliwe. To, czego Bóg oczekuje od chrześcijan, to to, żeby byli świadkami tej Ewangelii, a nie żeby skolonizowali cały świat. Czy
0: można przeżywać wiarę poza Kościołem? Ja pytam o to, bo Nick Cave, ten, którego słuchaliśmy przed chwilą, jest właśnie takim człowiekiem, do pewnego stopnia, bo on zresztą wywodzi się z kościoła, został wychowany w kościele, nigdy się go nie wyrzekł, bo chodzi do kościoła i tak dalej, ale to jest wybór wielu ludzi, którzy no, nie chcą być częścią takiej instytucji, y, którą stał się kościół w ostatnich latach. Czy jest w tym coś niebezpiecznego, że ludzie dokonują takiego wyboru, że owszem, wierzę w Boga, wierzę w Jezusa, ale nie w ramach tej struktury, którą mi się proponuje?
2: No, Myślę, że to jest bardzo poważny wybór i trzeba pamiętać o pewnym ryzyku z takim wyborem związanym. Znaczy wszystkie badania, które ja znam, badania socjologiczne pokazują, że osoby, które prywatyzują wiarę, bardzo często skazane są na duże osłabienie tej wiary, no bo trudno samemu wierzyć w pojedynkę. I nie ma chrześcijaństwa w pojedynkę. Jezus od samego początku był otoczony uczniami, których wybierał i swoją Ewangelię zostawił uczniom, a nie jednostkom. Więc dla mnie co innego jest mówienie o sytuacji, w której trudno mi być w instytucji, osłabiam z nią więzi, ale to nie oznacza, że się czuję poza Kościołem. Natomiast czymś innym jest taka sytuacja, w której ktoś tak, w taki bardzo optymistyczny sposób może powiedzieć, moja wiara, w tym sensie ja rozumiem tutaj przez deklarację wiary chrześcijaństwo, będzie nietknięte tym, że zrywam więź ze wspólnotą uczniów Jezusa. Myślę, że to jest naiwne. W pewnych przypadkach, oczywiście to się spełni, ale tu my mówimy o ludziach, którzy bardzo głęboko i na, na często w sposób bardzo taki intelektualny przeżywają wiarę. Że oni się mogą karmić jakby tą tradycją, nie wracając do pewnych rytuałów, nie wchodząc w pewne wspólnoty. Ale jest druga strona tego medalu. Są ludzie,
0: że tak powiem, praktykujący, niewierzący. To jest niewielka liczba, ale moim zdaniem ona istnieje. To znaczy takich, którzy owszem uznają właśnie te rytuały, uznają potrzebę wspólnoty, tylko niekoniecznie w tle musi być ksiądz w ornatach i cały ten rytuał, cała ta historia związana z budynkiem kościelnym, z wymaganiami, które księża stawiają i tak dalej, i tak dalej. To też jest jedna z, z opcji.
2: To znaczy, no oczywiście, jak mówimy o wierze, instytucja nie może być w miejscu Boga. Nawet w kredów w języku polskim tego nie ma, ale w innych językach jest różnica. W języku, jak się wyznaje wiarę w Boga, wiarę w Kościoła, to nie jest to samo, nie można to tego... jest inne słowo, tak? Tak, i... ale za tym jest też inna teologia. Nie można utostamić wiary w Kościół na tym samym poziomie, co w wiarę w Boga. Więc Czyli jest... jak się
0: mówi wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, to jest inne słowo niż jak mówi się tak, wierzę w Boga wszechmogącego. Tak, tak,
2: tak. No i teraz oczywiście już Augustyn powiedział, że jest wielu takich, którzy uważają się za członków Kościoła, a nimi nie są i wielu takich, którzy uważają, że są poza Kościołem, będąc w nim. Na szczęście Bóg to jeden jest w stanie, jeśli tak to można powiedzieć, w obiektywny sposób ocenić i Kościół nie ogranicza Boga, natomiast on oczywiście nie jest tylko instytucją, więc akcent powinien być na to, co buduje moją relację z Bogiem. Kościół powinien być od tego, aby pomóc tą relację budować i ją karmić, ale jeśli staje się przeszkodą i człowiek staje przed dylematem, jeśli zostanę w takim kościele, stracę wiarę w Boga, no to trzeba wybrać wiarę w Boga, a nie wiarę w Kościół.
0: A jak ksiądz przyjmuje te przypadki apostazji, które stają się silne medialnie, prawda? O tym się mówi, zwłaszcza jeśli dokonuje apostazji jakaś znana osoba, ale chyba to jest proces, który ma miejsce i nie dotyczy wyłącznie piosenkarzy i celebrytów.
2: No nie, no mnie apostazja zawsze boli w tym sensie, że ją dokonują osoby, które wcześniej uważały się za chrześcijan, a teraz w sposób publiczny się tego wyrzekają. No jeśli to jest proces, który ma y, powiedzieć, y, chcę być ze sobą uczciwy, ta etykieta była mi z zewnątrz nadana, ja się nigdy z tym nie identyfikowałem, nie chcę oszukiwać ani siebie, ani Kościoła, to ja to akceptuję. Znaczy, każdą apostazję akceptuję, bo to... Y, y, to jest wybór jednostki. Natomiast troszkę mnie niepokoi taki fakt, że właśnie ludzie robią z tego punkt tożsamości identyfikacji, tak jakby to było takie bez konsekwencji.
0: No ale to dlatego, że my żyjemy w ogóle w świecie tożsamościowym, prawda? To znaczy tożsamości decydują o tym, kim jesteśmy. Redukujemy się do tożsamości.
2: No dokładnie. I ja z moich takich obserwacji, z jak słyszę niektóre te właśnie medialne apostazje, to bardzo często wynika, że ludzie nie rozumieją tego, co robią. Na przykład dokonałem apostazji i dalej wierzę w Boga. No, I moje pytanie, OK, ale w jakiego Boga ty teraz wierzysz? Dotąd wierzyłeś tego? No,
0: w Boga poza Kościołem.
2: A a co to jest ten Bóg poza Kościołem? No? Znaczy, co to jest ten Bóg poza Kościołem? Jeszcze raz, Bóg nie jest ograniczony do Kościoła, ale co oznacza słowo Bóg w wyznaniu ja dalej wierzę w Boga, ale nie wierzę w chrześcijaństwo, bo apostazja to jest wyrzeczenie się wiary w Boga, tak jak on jest rozumiany w tym judeochrześcijańskim objawieniu. I teraz powiedzenie, ja dalej wierzę w Boga. Nie wierzę w chrześcijaństwo, ale dalej wierzę w Boga. Jeśli ten Bóg... To słowo było, w cudzysłowie, obciążone treścią objawienia judeochrześcijańskiego. Co ono oznacza? W kogo ty albo w co ty dalej wierzysz jako apostata?
0: A czy... W coś, co przekracza ludzkie doświadczenie, w coś, co łączy nas ze światem metafizycznym. No i coś... co to jest?
2: No... No ale
0: na pytanie co to jest możemy tak samo zadać, to pytanie możemy zadać w odniesieniu do praw wiary, które oczywiście teologowie przez dwa tysiące lat sobie poradzili z, z, prawda, z niepokalanym poczęciem, z trójosobowym Bogiem i tak dalej, ale przeciętny człowiek nie ma pojęcia co to jest trójosobowy Bóg.
2: Zgadza się tylko, że tu jest bardziej radykalny wybór, który właśnie te apostazje traktują bardzo lekko. Czy my możemy coś powiedzieć o Bogu, jeśli On sam się nam nie objawił? Czy po prostu nie jest to nazwa na nasze ludzkie potrzeby i projekcje? I powiedzenie, istnieje jakaś siła wyższa, albo istnieje coś więcej niż ludzkiego, proszę bardzo. Tylko właśnie, ja chcę jeszcze raz powiedzieć, apostazja to jest bardzo poważna deklaracja. To jest powiedzenie: Ja o własnych siłach mogę wierzyć we właściwy sposób w cudzysłowie, we właściwego Boga. No, to jest też bardzo silna deklaracja wiary. Bo albo przyjmiemy, że owszem, wszyscy ludzie mają zmysł wiary, wszyscy ludzie przez fakt ludzkiej natury otwartej na transcendencję mogą być religijni, ale to jest co innego niż powiedzenie kim jest Bóg. I czy człowiek o własnych siłach może w poprawny sposób, w cudzysłowie, zdefiniować tą rzeczywistość. I teraz jak ja słyszę apostatę, który mi mówi, odrzucam religię, ale wierzę w Boga, no to ja właśnie zadaję te pytania, ale powiedz mi dalej, co dla ciebie oznacza wiara w Boga? Tak? W jakiego ty Boga wierzysz? I skąd masz pewność, że to jest Bóg? No, to są trudne pytania, oczywiście one zakładają wiarę. Jeszcze raz, apostazja nie jest to sama z odrzuceniem wiary w Boga apostazja jest to sama z zanegowaniem chrześcijaństwa jako religii objawionej i to, z czego to wynika. Ale nie jest deklaracją, jak jestem apostatą, przestałem wierzyć w Boga. Nie. Po prostu mówię, że moja wiara nie ma już związku z chrześcijaństwem.
0: Wróćmy na koniec jeszcze do świąt Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie to jest produkt, to jest towar. Trochę o tym mówiliśmy wcześniej. Jak uniknąć tej presji? Co zrobić, jak nie chcemy jej unikać, jak dla nas te święta rzeczywiście stają się okazją do tego, żeby pójść do galerii, obkupić się w prezenty i potem je podarować bliskim, cieszyć się razem z nimi przy choince, śpiewać kolendy. Może dla kogoś pierogi i prezenty są bardzo ważne. I co ma
2: sobie wypominać teraz? Nie, przy okazji to znaczy, Jeśli ktoś przeżywa święta, jako wydarzenie rodzinne i tylko tak, no to ja mu tego nie chcę odbierać. Niech będzie milszy dla siebie i dla innych o tej porze roku. Niech kupuje sobie innym prezenty. Lepiej, żeby ludzie się szanowali, kochani, niż są wa walczyli. Proszę bardzo. Natomiast ani choinka, ani prezenty, ani pierogi nie mają większego znaczenia, dla religijnego przeżywania świąt. Jeśli ktoś chce przeżywać święta, to nie powinien tracić tyle czasu na to, o czym w tej chwili rozmawiamy, tak? Bo bardzo często niestety święta się sprowadzają do tego, żeby przygotować Wigilię, a potem ją odchorować. Ale to też już kończy się na naszych oczach, ponieważ coraz więcej młodych ludzi nie chce tych dni, kończących rok, przeżyć w taki sposób, tak? Więc... Albo chrześcijanie będą umieli dobrze wkomponować ten element kulturowy w treść ich wiary, albo przestanie to być czytelne i niektórzy po prostu tego już nie będą w sobie chcieli nawet pomieścić, tylko to przeciwstawią sobie. I Boże Narodzenie to dla nich będzie czas, żeby wyjechać na kilka dni do ciepłych krajów, odprężyć się i potem wrócić tutaj z, no, z odnowionymi siłami do życia i do pracy na Nowy Rok. Natomiast no, Mówię, otoczka kulturowa nie może i nie powinna przesłaniać religijnego znaczenia tych dni, jeśli to robi, a robi, bo w Polsce ten element jest silnie kulturowo ze sobą zlepiony, no to utrudnia zrozumienie właśnie tego, że chrześcijanie obchodzą Boże Narodzenie po to, żeby się właściwie nauczyć myśleć o Bogu. Tak? Właśnie po to obchodzą Boże Narodzenie, że patrząc na Jezusa y, umieli myśleć, i odnosić się do Boga, nie żeby sobie kupowali prezenty, śpiewali nawet kolendy, jedli 12 potraw i wszystko to potem odchorowywali. No jakbyśmy się wyciszyli, jakbyśmy się zatrzymali, byłoby więcej świąt w świętach. Czego życzę wszystkim słuchaczom.
0: Ksiądz Jacek Prusak, jezuita, psycholog, psychoterapeuta. Spotkaliśmy się w Krakowie, rozmawiamy w Krakowie. Bardzo dziękuję za gościnę. Życzę księdzu spokojnych, radosnych świąt. Domyślam się, że ksiądz nie będzie ich odchorowywał. Postaram
2: się nie odchorować.
0: To już prawie wszystko w tym świątecznym wydaniu raportu o stanie świata. Przypominam, gościem był ksiądz Jacek Prusak. Program realizował Paweł Nawrocki, ale to jeszcze nie wszystko. Raz, dwa, trzy, prawie na koniec tego specjalnego, świątecznego wydania raportu o stanie świata. Serdecznie Państwu dziękuję za ten rok. Przypominam, że trwa nasz konkurs, plebiscyt, wybieramy wszystko co najlepsze w raporcie o stanie świata 2022 roku. Szczegóły w naszych mediach społecznościowych. Za tydzień program noworoczny, w którym podsumujemy 2022 rok i spojrzymy w przód, nawet nie próbując Państwa przekonać, że wiemy co się wydarzy. Życzę Państwu dobrych świąt w gronie serdecznych ludzi, świąt, których nie trzeba będzie odchorowywać. To jest czas dla nas, który warto smakować, nie tylko jedząc, choć z pewnością dobre potrawy nadadzą mu trochę więcej smaku. Wesołych świąt, dziękuję wszystkim Państwu za to, że jesteście z nami. Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Budujemy hale, Six Construction Firma Ampio Smart Home Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl, wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. KR Group, firma outsourcingowa www.krgroup.pl Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play, transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zawadcy. A także. BIMV.pl Kursy online dla inżynierów. Liceum Błońskiej, Gdańsk-Kowale Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Cargo Move Polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu. Transport spedycja logistyka. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Www .duna Bis. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski Weyman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.